Bienvenidos a Poco Adultos. Nosotras somos Mica y Lupe. Hola, Genchi. ¿Cómo ¿Qué están? Tal? Una nueva semana, nuevo lunes. Un, ah, claro, no, 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 sí, eh. sí. <risa> que no, para nosotras es viernes en realidad. Claro, nosotras grabamos los viernes. Bueno, nada, yo creo que este capítulo la verdad que no planeamos nada. No. Vinimos acá a sentarnos y medio también a hacer terapia, un poco de catarsis. Como, como siempre. Como estamos haciendo ¿No? últimamente. Sí, sí. Lo necesitamos. Y hoy elegimos hablar de un tema que, que siento que viene perfecto para la época, que es el tema de como la motivación. Y la falta de ganas de vivir, básicamente. <risa> no, pero menos dramático. Es como, llega fin de cuatrimestre, ya estamos en junio, mitad de año. Yo no puedo creer si pasó volando. La verdad es que yo tampoco lo puedo no, creer. No, realmente, Estoy eh, o sea... Un poco asustada. Mayo no existió para mí. Ay, mayo no existió. No existió. Es como no. que no tuve como percepción del tiempo en todo ese mes. No, no. Tengo no. la teoría que es por la temporada de eclipses. Puede ser... Puede ser, yo tengo la teoría que fue eh, el trabajo de la silla, todos los que uh, estén escuchando que son de Fadu. Eh, Lupe casi muere. El en trabajo ese de la silla fue. Sí, sí, fue complicado. Fue, fue mayo aparte. Si o sea, mayo, mayo el trabajo de la silla, tipo colapsada con yo, por lo menos, Silver Azul. Eh, <risa> <risa> ayer estaba con los profesores y no sé que alguien dijo algo de una silla. Y dije, no, por no, favor, no, no me hables de una silla, por favor. Nunca vas a pasar no el loop de la silla. A partir nada. de ahora siempre se sienta en el piso. No, claro, no, no quiero. Pero, pero bueno, nada, así como que mayo se me fue volando. Y ahora ya estamos como, ¿qué estamos? Como a... No, es... No sé, eh, ya, no tengo ni idea. No es ni, no es ni mitad de junio. Okay. Pero cuando subamos esto va a ser mitad de junio. Así que vamos a estar todos... Es como el último tramo del último cuatri, del primer cuatrimestre, que es donde ya nadie puede hacer nada, ¿viste? No puede, no, sí, no puedo nada. Como que no tenés fuerzas de vivir, querés que termine el cuatrimestre, ni querés empezar el segundo. No. Es como... Es Necesito descansar. Ay, <risa> <risa> oh, Dios, con dormir me conformo. Sí, ay, mal. Con Vos también el otro día estuviste durmiendo re mal. Como que no puedo descansar, me levanto en la media de la noche. como. Pero tengo una teoría porque últimamente eh, yo creo que hay como una presencia en mi casa. Como que hay un espíritu. Pero le hablé, tipo, o sea, o sea es en serio porque me tira... Me se le tira, caen bueno, cosas. O sea, me caen cosas de la nada, que yo tengo un gato. Entonces Ciro no es, se llama Ciro mi gato. Eh, Ciro no tira las cosas porque él está en la otra punta. Y yo tampoco soy porque no tengo todavía por ahí poderes telequinéticos. <risa> no tengo que telequinesis todavía. Entonces se me cae tipo el botón del horno. Del... Eso es raro aparte, porque como que está, más allá de que puede estar suelto, como que... Pero después lo meto está metido. Cuando, cuando lo pongo, la primera vez, las primeras tres veces que se me cayó, es yo dije, uy Dios. Encima le hablo y le digo, por favor. Por favor, no me asustes. Como que todo bien si querías estar acá, le digo. Encima yo tengo eh, limpio siempre mi casa. Con... <risa> Mika está en una, pero hermosa. Tipo, está, o sea, vos estás en el pasillo y ya olés <risa> a incienso y a. Escuchás o sea, medio, la, los sí. cantos de los ángeles. Claro. La... <risa> me encanta. 
encanta, me encanta. Eh, y nada, y como que le digo, che, bro, todo bien con que estés acá, pero no me asustes. ¿no? Claro, es como bien. que me da miedo. Entonces como que sí, a la noche me, me despierto medio asustada. Encima estoy teniendo sueños raros. Mm. Pero estoy conectando con el más allá. Puede ser. Todos los que quieran conectar con alguien me pueden contactar. <risa> Voy a hacer... Ay, la bola de cristal. <risa> eh, pero sí, está, está heavy, yo siento, este fin de cuatrimestre. Como que es el momento donde ya nadie tiene fuerzas de hacer nada, ¿no? No, posta. Como que ahora donde entra en juego posta es la disciplina. Como... Sí. No, no tengo ganas de hacer nada. Ahora tengo, tengo que hacerlo, ¿viste? Claro. Lo que, hablábamos, la, lo que me decía la otra vez una amiga. Eh, que me decía, no, la verdad es que no tengo ni ganas de ir a la facultad. Pero bueno, estoy yendo porque tengo que ir. ¿entendés? Claro. Como que estamos todos en eso. Tengo que vivir, así que vivo. <risa> no me queda otra. Sí, es, es, es una cagada. Yo qué sé, porque uno... A ver, no a todos, pero... Eh, uno suele pasar que estudia lo que le gusta estudiar. Ponele. Entonces, como que estás estudiando cosas que te gustan o que te interesan, más allá de que hay materias que obviamente te chupan un huevo, porque siempre pasa eso. Sí, es Pero parte. estás estudiando sin ganas y estás haciéndolo como, tipo, un montón de, de compañeros tengo que me dicen, o sea, que me digan los profesores que quieren, porque ya no sé ni qué, o sea, que, quiero dejar de hacer cosas al pedo, tipo, que me diga y no es así, ¿entendés? Tipo, como que, no sé, te desmotiva una banda, pero bueno, yo qué sé. Pero por ahí por también la época. Sí, pero también siento que es reparte de las carreras artísticas, ¿no? Como sí, que uno va como que siempre queriendo proponer su idea, pero cuando estás en la facultad como que mío te, te imponen que vos tenés que seguir dentro de este marco, vos puedes hacer lo que quieras, pero solo dentro de esto. Entonces, si te salís un poco, medio que no te lo permiten. Claro, claro. Y ya como que sí, pasa siempre que te terminás desmotivando, porque al final no terminás haciendo lo que vos querés. Sí. Que en realidad, yo qué sé, como que después pienso, bueno, está medio bien, porque en realidad te están... O sea, te están educando de alguna manera, pero el tema es como, bueno, ¿hasta qué punto? Porque como que es esto, después me desmotivo y, y no fui acá, pero bueno. Eh, no sé, yo suelo, ay, ayer eh, en FAU me compré un gorrito y fui a comprarme el gorrito y eh, el que traje ahí. Ah. Y, um, y la chica me ve y me dice, ay, estás re alegre. Y yo tipo, sí, estoy re alegre, pero como que no debería estar alegre, capaz. No, como pero... que capaz la gente va siempre con cara de orto, ¿entendés? Entonces... Pero igual vos sos una piba muy alegre. ¿Te sí, acordás cuando empezaste el nuevo proyecto? Era que, ay, yo ya quiero estudiar. Y sí. todos sus compañeros eran como callados. <risa> Por favor. <risa> ¿Qué te pasa? Sí. <risa> es verdad, es verdad. Pero es lindo tener esa actitud, porque sí. es re difícil tenerla en realidad. Sí, no sé. Y A también demuestra no... que lo que estás haciendo es lo que te gusta. Sí. Pero bueno, nada, como que um, una de las cosas de las que queríamos hablar era el tema de la exigencia, un poco el tema de posponer. Uh. Y como que uno creo que pospone, pero en diferentes áreas. Como sí, que uno no pospone uno tiene, en todo, ¿no? ¿no? Y después, ¿qué otra cosa más íbamos a decir? No me acuerdo qué era. Um, no sé, pero hablando de esto del posponer, me da que, por ejemplo, yo estoy haciendo yoga, ¿no? Eh, estoy haciendo la formación, así que cuando sea profesora esa. y todos vengan a hacer yoga conmigo. <risa> <risa> um, pero es esto que hablan mucho en yoga que a mí me hizo un reclic que es cuando puedes tener mucha pasión por algo y como que sí cuando inicias un proyecto y estás re apasionado como que eso es lo que te motiva a hacerlo pero ya llega un momento que 
va pasando en los meses y como que tenés dificultades en el medio y como que empezás a dudar un poco de si es tu pasión o no. Y en esos momentos es cuando ya la pasión no te sirve de nada. Claro. Y lo único que te impulsa a seguir como haciendo eso que vos querés es como... ¿Cómo se llama? La, la perseverancia, ¿no? Como la disciplina. Claro. Entonces... Como que la pasión no sirve de nada y empezás a posponer y posponer y posponer y cuando pospones una vez y ya dos veces y ya después una tercera Ay, sí, ya y después está. te diste cuenta que hace un mes que no estás haciendo lo que te gusta. Y, y después pospones porque pospusiste mucho, te, te atrasaste y, y te eso te genera estrés claro. y el estrés te hace posponer más. Sí, no, y es como una rueda sin fin de al final no hacer lo que uno quiere. Sí. Pero ahí es donde metes la disciplina y decís, bueno, o sea, tengo que hacerlo. Claro. Porque es lo que yo elegí. Y como que siento que también en todo eso pasa porque... Ponele, vos empezás a hacer algo y te dicen, bueno, todos los miércoles tenés que hacerlo. Y vos ya pensás, uh, todos los miércoles me tengo que sentar a hacer esto. O sea, eso significa que todas las semanas, tres horas de mi vida, voy a estar dedicándole a hacer esto. Claro. ¿Qué? Ay, bueno, eso que me decís, me has acordado algo que dijo eh, un amigo, eh, que como que decía, cuando estábamos hablando del tema del podcast, me dijo que, que él le re gustaría tener un podcast para hablar de determinadas cosas, que sí siente que capaz no tendría un hilo. Yo le dije, tipo, che, el nuestro no tiene un hilo, tipo, como que <risa> puedes hablar de lo que querés y como que esa es la, la parte copada. Eh, pero me dice, pero siento que lo que me, como que me desmotivaría el hecho de, de decir, tengo que subir, o sea, tengo que ponerle una vez por semana a hacerlo. Y yo como, bueno, entonces no tenés ganas de hacerlo. Y como que en realidad se pone en juego esto que os decís, como bueno, de pensar a futuro y de capaz que te, te cansa el hecho de pensar que va a ser como una constante Exacto. en el tiempo. Y me decía como, bueno, pero yo quiero sentarme y grabar cuando me dan ganas nada más. Y... Y como que hay aspectos de la vida que siento que es, a eso, eso aplica y hay otras en las, que, en las que no. Porque si tenés que esperar a que te den ganas, es como que nunca vas a crear esa rueda y, y como ese ciclo de poder como avanzar. Como esto esta idea de que la acción lleva a la acción. Y cuando uno se instala, se instala y como que no salís de esa a menos que realmente tengas como la voluntad o, o decir como... ¿a qué que pasa es la mañana? probable que pase eso, como claro. tener la voluntad. Es como, bueno, que me baje la inspiración. No, es algo que se trabaja. Claro, total, total. A mí me pasa la mañana que a veces cuando no me quiero levantar digo, bueno, uno, dos, tres, y me levanto bien rápido. <risa> <risa> Porque si no, no me quedo ahí, ¿entendés? Eh, pero, pero sí, como esta idea de, de que lo que te genera estrés o lo que te, te, te medio que te molesta... Eh, es el futuro. Sí, sí. Y es como, bueno, por ahí es como bajar un toque y decir, bueno, a ver, si me pongo a pensar que todas las semanas, bueno, no, todas las semanas no, hoy hago esto. Exacto. Y es como levantarte y decir, no, hoy qué hago, porque si te pones a pensar que en el futuro vas sí. a tener que hacerlo, ya está, te abrumás, no lo haces porque te digo, paja. Claro, sí. Porque no sabes cómo te vas a sentir dentro de 20 días, dentro de un mes. Entonces es como, bueno, siento que por ahí la solución a todo eso es, bueno. Hoy me levanto, me hago una lista de lo que tengo que hacer hoy y hoy hago esto. Y mañana, no sé, sí. por ahí mañana ni estoy acá andando. Claro, tipo, no es ver el camino completo, sino como el próximo paso. Eh, totalmente. Pero bueno, como eso, el, el, el ver así, eh, como las exigencias que nos ponemos con nosotros mismos y para con nosotros, porque tenemos como esa, esa eh, vara que cumplir según nuestros padres, nuestros amigos, nuestros lo que sea. Y, y eso también abruma un toque y... Y como que siento que, bueno, 
eso te genera el estrés y eso hace que pospongas y bueno, de vuelta, te metes en esa rueda que te, te genera estrés, pospones, es, posponer te genera estrés y pospones más. Claro, es como... es como todo estrés y al final te terminás vos mismo generando el estrés de algo que ni siquiera pasó todavía. Sí, ¿no? Entonces vos ya sabés que te vas a estresar y entonces te estás estresado ahora para estresarte de antemano. Sí. Sí. Por las dudas yo me estreso. Somos Porque... mentes complicadas. Claro, y, y no sé, bueno, igual ahora viste como que estoy medio en esas de formar esta idea como que por ahí no importa nada en la vida, como sí. que solo ahora. Como que es re difícil igual, ¿no? Porque... Eso está bueno. Como que siento que re va por ahí, pero... Como que es re difícil meterse, ¿no? Porque la cabeza sí. de uno... Para contalo, contalo de, lo de eso que estás ah, diciendo de que nada importa. Nada, como que siguiendo esta idea de Marta, que una vez hablábamos, y es como toda una teoría budista de que... <risa> ¿De que me, <risa> me río de que suena re psicópata. <risa> sí, no psicópata, boludo. A mí me resulta re interesante. Pero como que toda esta vida que estamos teniendo es como una... Es mentira. Es como si estuviéramos en un juego de realidad virtual constantemente. Como que tenemos los anteojitos y como que tenemos este avatar que somos nosotros. Pero en realidad como que no existe nada. Es como toda una, una cosa que se hizo como nuestra mente, ponele. Y como todo es mentira, nada de lo que estamos haciendo importa. Y como que tener sueños y esperanzas a futuro es como que no sirve nada porque la única certeza que tenemos ahora es que estamos acá y nosotras acá sentadas haciendo esto y que estoy con vos y que tengo este cuerpo en este preciso instante y como que el pasado ya pasó dejó de existir y el futuro no existe todavía y como no tengo por qué preocuparme por nada más que el hecho de que estoy acá con vos mm, y que exacto. hoy soy lo que soy y como que yeah, qué sé yo por eso es como a ver más y como... que nada de lo que, lo que está pasando ahora te lo vas a llevar a lo que sea que es después. Claro. Sí. Es como que... O sea, a, después de la muerte del cuerpo. Eso Exacto. Que es como... Nada, hay que vivir el momento y ya. No, claro. no, no tenés certeza de más nada en la vida. Sí. Entonces, a ver, obviamente es re difícil como que todavía estoy tratando de medio no, entender y aparte, cómo aplicarlo y si hay creo cosas en las que, eso, Claro, ¿no? hay cosas en las que uno como que está de acuerdo, otras simpatiza, otras medio que pues, capaz no las terminas de entender yo por lo menos. Eh, y como esto que hablábamos antes de, eh, de qué partes tomo, como esto de, bueno, nada importa, perfecto. O lo de, como siempre decimos lo mismo, <ríe> la psicóloga de una amiga nuestra dice, no tengas expectativas. Y como que esto aplicaría a lo que venías contando. Eh, pero, ¿qué pasa con, o sea, la, 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 esto que estamos viendo ahora nosotros? Por más de que sea una mentira, como dice Marta, como dice el budismo, lo que sea, eh, como que vos querés crear, aunque esto sea una mentira, una mentira que sea placentera, digamos. Claro. Entonces, como que vos, yo por lo menos, quiero pasar y transitar esta vida de... <risa> Tengo <risa> Tengo un problema hace muchos meses de la mandíbula. Que se me traba y me hace un ruido. Entonces me la trabé. Y sabés que había hecho una cara muy rara. No sé. Ay, fue tan gracioso. Bueno, hay que, para mí tienes que ir a ver eso. Hay que aceitar no esos sé. huesitos, amor. Pero es muy preocupante. Ay, Perdón, sigo con la idea. No está drogada, le juro. No. Tengo, no sé, bruxismo. Debe ser algo Puede así. Puede ser, sí. Eh, bueno, nada, cuestión... Eh, 
esta idea de que esta vida en la que estamos que estamos viviendo sea un videojuego o no, es la que estamos experimentando y la que, o sea, estemos dormidos o no, estamos sintiendo. Porque es como esta, esta idea de cuando vos soñás, el sueño no es menos real porque vos estés en tu cama durmiendo. Tipo, Exacto. vos lo vivís, tipo, lo vivís, lo sentís y lo experimentás como algo real. Entonces, en los sueños no los podés, de alguna manera, en el sueño capaz ni siquiera sos vos o como que hay cosas que puedes entre comillas, manejar menos, aunque la vida no la puedes manejar, no la puedes planear. Pero quiero decir como, hay cosas de la vida que uno quiere transitarlas de la mejor manera, ponele. Entonces, uno sí tiene pensamientos de, uh, bueno, quiero, o, tipo, planeo hasta futuro, o quiero hacer Totalmente. esto, me dirijo a esto. Pero al mismo tiempo, bueno, mientras lo digo, es como, bueno, me llegan las cosas que yo tengo que aprender. tipo Y hay cosas que están, por supuesto, afuera de mis capacidades físicas y, y como que hay cosas que no voy a poder conseguir porque tengo que aprender otras cosas que me exceden, digamos. Sí, además como que ahora me hiciste acordar... No, para primero una cosa, ¿no? Es como que está esto que vos decís, como que la teoría es súper... Como si se pudiera aplicar a la vida, está piolísima porque te liberas de cualquier preocupación, Exacto. pero al mismo tiempo es... Lo que a mí me queda la duda es, bueno, si nada importa y todo esto es una mentira, ¿dónde está la motivación para vivir? Claro. Porque si no para eso me mato ahora y ya está, ¿dónde? Corté con el sueño. Como una, como una sí, solución súper sí. dramática, pero es como que se dice esto y es como, bueno, nada importa, ya está, claro. me tiro, qué sé yo. Sí. Y... Eh, <risa> re fatalista todo. Re fatalista, mal. Eh, y bueno, y después la otra se me olvidó, así que... ¡No! Sí, se me fue la mente. Bueno, capaz vuelve. Eh, pero sí, bueno, y, y como que hablábamos un poco el otro día de qué pasa con las presiones que nos ponemos y las exigencias y todo eso. Y, y siento perdón, que... Perdón, perdón. Ahí está. Me volvió, me volvió. Bien. Es que, viste esto que decías, que bueno, se nos va de las manos las posibilidades que se nos pueden presentar en la vida. Sí. ¿Y qué onda esta, esta tendencia que ahora está represente que es la de manifestar? Mm. Viste que todo el mundo... Ve, en, bueno, al menos, no sé, mi TikTok, sí, mi Instagram, todo era todo. como, bueno, vamos a manifestar y para manifestar tenés que hacer tal cosa. ¿Y qué onda eso? O sea, ¿servirá o no servirá? Yo lo hago todo el tiempo. Por ahora, eh, manifesté muchas cosas. <risa> <risa> Ninguna se cumplió. <risa> en realidad pasó todo lo contrario. <risa> Por ahí era es que como yo, que, no sé. Como que, a ver, siento que una cosa es pedir lo que vos crees y otra cosa es como lo que decía Cande de vos aumentar, entre comillas, tu, tu vibración para conseguir esas cosas que vibran a tu altura. Entonces, ¿cómo ah, estamos entonces que... estoy vibrando a <risa> nivel subsuelo, infierno. <risa> está re mal la piba. No, está mintiendo, no está no, re no mal. Vale. <risa> eh, no, pero como esta idea de yo me eh, atraigo las cosas, pero no porque pienso que está allá, tipo, está a dos cuadras, entonces que venga y que se acerque a mí como si yo tuviera un brazo gigante y tipo elástico y que lo traigo. Sino como que la diferencia es que en vez de la cosa viene a mí, porque también esto en general son cosas materiales, bueno, sí, cosas externas a sí. uno, aunque uno puede como manifestar tipo quiero, yo, claro, sí. esas cosas. Pero es al revés, es en vez de yo manifiesto que esa cosa viene a mí, yo manifiesto que yo me acerco a esa cosa. Como, como de que vos elevás la vibración a la vibración que está lo que vos estás, entre comillas, queriendo conseguir. O después también no, está no esta sé de manifiesto, yo manifiesto, pero... o sea, que ya lo tengo, ¿entendés? Eso. Y lo que, lo que como la, la cosa es, ¿qué sensación me genera imaginarme que tengo esa cosa y que ya la conseguí? Entonces, como que esa vibración se alinea con conseguir. Claro, como que hablan mucho de esto, es como, bueno, no tenés que... 
eso, imaginar que lo tenés, sino como recordar que eso. lo tenés, tipo, recordar un momento con eso. Bueno, no me funcionó por ahora. Así que si alguien tiene un tip de cómo manifestar que pase, sería, se lo para descuenten, no, por favor. Ay, Dios. Pero, pero sí, después de esto vienen como las autoexigencias que se pone uno de, bueno, yo tengo que tener tal cosa y tal cosa para sí. estar feliz y para estar bien sí. y como que tengo que cumplir con ciertos estándares y como sí. que... Bueno, pero también, ponele, justo ayer estaba ayudando a una amiga a estudiar eh, la materia que yo amo, que es comercialización y mercado. Uno y dos. Cátedra de Gagliardo. <risa> ya bueno. me parece la gestión de claro, la Eso, eso. <risa> eh, nada, cuestión, estábamos hablando un poco de... Bueno, de algunas personas, tipo de, de Levy, de Wilensky, de bueno, un montón de cosas. Y hablaban ¿Qué como son, de... son, tipo, diseñadores? De, no, personas, tipo, como economistas, <risa> ah, mercadólogos, okay, okay. bueno. Eh, y bueno, y una de las cosas que estábamos estudiando, que la estaba, porque yo es una materia, creo que ya lo saben, pero es una materia que yo ya cursé y que me encanta hablar, entonces la estaba ayudando a estudiar. Y um, una de las cosas que ayer estábamos viendo era esta idea de que uno de los aspectos del consumo es... O sea, tenemos en los aspectos del, del, del consumo están el deseo y el espejo, entre otros. Y esto que es como una cosa cíclica, que vos deseas algo porque vos sentís una carencia. Entonces, ese deseo que vos tenés sí o sí está ligado a una ausencia en vos mismo de lo que sería el espejo de lo que vos querés ser que puede ser una proyección tuya, mi, tuya o una proyección del exterior hacia vos, por ejemplo. Te tiro cualquier cosa. Eh, yo A mí me gusta Lali. Entonces, quiero ser como Lali. Entonces, no voy a ir a comprarme ropa de Guanama. Voy a ir a 47 Street. Claro. Entonces, eso tiene que ver con ese espejo. Y la parte del deseo es esto de... Eh, las, los productos nos venden un satisfactor, tipo una satisfacción, que... Si compramos el producto, vamos a tener. Por lo tanto, si no tenemos el producto, tenemos un agujero que se puede llenar solamente con ese producto. Entonces, como que siento que todo lo que estamos diciendo de conseguir algo, es eso. Es como, bueno, por ahí esto de, bueno, no necesito nada porque esto es una mentira, tiene que ver con eso. Como claro, no necesito es como... eso externo para yo sentirme pleno. Bueno, estaba leyendo el libro de un chabón que ahora me hace acordar tipo, mucho de esto, ¿no? Es como un libro de autoayuda. Como, bueno, y en un momento habla sobre cómo los seres humanos tenemos esto, cómo procesamos las cosas que nos pasan. Y es como, por ejemplo, eh, te deja tu novio. Uh -huh. Uy, me deja mi novio, yo me muero. O sea, me muero, no puedo vivir sin él. No puedo vivir sin él, me voy a morir, estoy re mal, no sé qué voy a hacer. Y el tema es que antes de haber estado con ese chabón o esa chabona, como que vos ya vivías y tenías una re buena vida, ¿entendés? Sí. Entonces es... Bueno, tenemos una carencia de algo, nos pasa algo y nosotros pensamos que la emoción que sentimos está ligada a ese suceso. En realidad, como que ese suceso está ahí y es como nosotros como procesamos la emoción y después la sentimos. Ok. Y entonces es como, bueno, que te deje tu novio no hace que vos te mueras. Es el hecho de que vos te sentís solo lo cual hace que vos te mueras. O que sentís que te vas a morir. Claro. ¿Entendés? Entonces, como que nada... En la... Entonces, como que medio se aplica esto de que nada en la vida importa. Porque si nosotros nos sentimos como que estamos re felices y súper satisfactorios con lo que tenemos, uh -huh. y nos sentimos bien, no va a haber ninguna carencia en nuestra vida. Sí. Y como que re podemos querer tener cosas, pero no es del sentido de lo necesito, sino como que lo quiero. Exacto, exacto, sí. Y así se soluciona toda la vida. Toda la vida. Bueno, terminamos el podcast. Ah. <risa> vamos, vamos a saltar el balcón. 
ya pasemos al, al videojuego. Eh, no, sí, como... Pero como... medio rompemos con esta rueda de Total. que, bueno, vos tenés una carencia. No, no tengo una carencia. Tengo mm. como un deseo es, de es querer que, algo. Y si no es, lo tengo... Es completamente el deseo porque, tipo, lo que necesitamos de las necesidades básicas humanas son cosas que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el diseño. O sea, vos necesitas comer, perfecto, pero no necesitas comprarte el, el arroz nord. Capaz podés, tipo, vos si pudieras alimentarte, por ahí... No sé, te alimentás de una planta. Sí. Te, te alimentás de cosas. Y, y necesitas vestirte, perfecto. No necesitas las, tipo, All Star o la fila que ahora están re de moda, las Nike. Necesitas, tipo, un Zapatillas. par de zapatos que no te den frío, ¿me entendés? Tipo, un cualquier cosa. Eh, pero... Pero es las como, exigencias que nos pone la sociedad de que tenemos que vestirnos con tal cosa para estar bien, lo cual nos hace a nosotros infelices. porque si no Para puedes... nosotros sentirnos bien con lo que proyectamos y para con nosotros mismos. Para vos, por ejemplo, para vos es como el bienestar de adentro para afuera o de afuera para adentro. No, de adentro para... No, bueno, a ver, no sé. ¿Viste? Yo siempre me pregunto lo mismo, porque como que siento que uno tiene que estar bien con uno mismo... Para sí, estar adentro, bien para con el entorno, pero al mismo tiempo, si el entorno está mal, no sé si vos vas a poder estar bien. Con no, vos porque mismo. yo lo siento no como, sé. ponele, cuando medito, oh, Dios, pero empezaron con cosas raras. Bueno, es, no, no es raro meditar, está buenísimo, sí, no pero entiendo qué decir. Cuando medito, te hacen, como que a veces pienso como, bueno, o sea, primero yo, siempre me imagino como que... <risa> me da mucha vergüenza hablar de esto porque me imagino como que yo me lleno de luz y después la proyecto para afuera claro entonces sí, como lo mismo. que la luz nace en uno para claro. poder proyectarla y si el entorno está re oscuro no voy a tener ningún problema porque la luz la tengo yo adentro claro perdón no me parece que soy una pelotudez para nada pero yo ponele <risa> pienso en balancing en balancing yo me imagino que tengo tipo tipo luz dorada en los pies y en la cabeza y como que eso me va nutriendo de, como hacia adentro. Pero la tenés vos adentro, ¿viste? Ya. Claro, sí, está bien. Entonces es como que siento que el bienestar... Si el entorno está mal y vos estás en una vibración súper alta, ponele... O sea... Sí, está no bien. No te va... No, o sea, obviamente va a ser mucho más difícil mantener la vibración alta y como estar bien, pero re podés hacerlo porque empieza todo en uno. Claro. O sea, me imagino que ponele... A ver, nosotros porque somos muy privilegiadas y no tenemos un montón de carencias, pero... La, es como, si no decir como que la gente pobre, por ejemplo, la gente que no tiene una casa como claro. tenemos nosotros, como que no puede estar bien. Totalmente. Como, mm. Medio que se aplica eso. Sí, Así que, total. A ver, sí, obviamente el entorno, si tenemos un buen entorno, nos reayuda a que sí, estemos bien sí. y como que es más favorable, pero está en nosotros. Está en nosotros, estoy de acuerdo. También, también por el pienso que... Eh, esto de, de, de la manifestación, volviendo como a la, a la idea de que atraigo la manera en la que estoy vibrando, como que quizás cuando vos, pienso un poco en el tema de los amigos, ponele, cuando vos vibras muy bajo, ponele, vos estás como eh, en carencia con vos, con vos mismo a nivel eh, falta de autoestima, falta de automor, todo eso, como que por ahí te rodeas de gente que no fomenta tu amor propio. Entonces eso hace que de vuelta se genere como esta idea medio simbiótica de yo necesito al otro para que me diga que yo valgo, pero al mismo tiempo estás con gente que no te dice que vos vales, entonces te sentís peor y más te cuesta por ahí desarraigarte de eso, ¿no? Exacto. Como para... En cambio, si vos estás bien con vos mismo, te das cuenta que capaz el otro te está haciendo mal. Exactamente. Te está dando, no te está dando nada. Porque siento que ahí es como... ¿Viste esto de que nosotros...? Bueno, últimamente estaba pensando esto de que... A veces, por ejemplo, nosotros nos sentimos una mierda y hacemos un montón de cosas que son una mierda para justificar el hecho de que nosotros nos sentimos así. Sí. Entonces es, 
si cambiás esa manera de pensar, no vas a hacer esas cosas de mierda. Porque vos ya no sentís que sos una mierda y que no haces eso. Total. Entonces, como por ahí a veces nos rodeamos de gente que nos dice que somos una mierda que, y nosotros mismos buscamos a esas personas para que nos digan eso y decir, ay, es verdad. Sí, sí porque aparte razón. siento que es más fácil decir como eh, yo soy una mierda a eh, intentar no serlo. Exacto. Entonces es, es como, es, es familiar el hecho de decir tipo, bueno, sí, si hago todo mal nadie espera nada de mí y ya está. Eh, y bueno, eh, eso eh, está, yo lo, lo ligo mucho a la, a la comida y a la alimentación. Como que siento que cuando uno come... O sea, vos, vos sabés esa, esa cosa que te gusta comer, ponele. Sabés que te va a hacer mal y la comes igual. Pero haz como el proceso de decir, eso me va a hacer mal, entonces no lo voy a comer, es poco familiar porque no lo solemos hacer. Entonces, el hecho de que podés no comerlo y sentirte bien es más difícil porque es a largo plazo. En cambio, el lo como, me siento mal y listo, es en el momento. Tipo, el placer es en el momento. En cambio, el, el placer a largo plazo cuesta más. Claro, y lo reasocio a esto Porque no es en que, el momento. Sí, lo reasocio a esto con que, a lo que hablamos al principio, que, bueno, si tengo como... Quiero hacer un podcast, lo que decía tu amigo. Quiero hacer uh -huh. un podcast, pero me da paja saber que lo tengo que subir todas las semanas. Pero bueno, no, entonces es pensar como... A, es como hacerse claro. como mini objetivos ultra pequeñitos. Bueno, una semana lo subo. Total. Y hoy lo subo. Y hoy me como la hamburguesa de vegetales. Sí. Voy a comerme la de carne, qué sé yo, por decirte algo. Sí. Y es como, si claro, te pones, bueno, yo quiero bajar 60 kilos de acá. Y uy, 60 kilos es una ocho. Sí. O sea, no empezás más. Yo te digo, claro, no. Mejor me quedo así. Claro. Y a mí me digo, bueno, quiero bajar 300 gramos. Y como que son mini objetivos súper alcanzables que... Sí, sí. Igual, o sea, es como muy fácil decirlo y el momento de hacerlo y decís... Obviamente, obviamente, pero porque aparte también tiene que ver con cómo estamos estructurados y como nuestras herramientas a nivel de decir como estoy... El chip que tenés es, hago esto de esta manera. Y Entonces, también el, tenemos cambiarlo. el chip de quiero todo ya. Claro, ni hablar. No queremos el proceso. No, ni Queremos las, el cambio ahora. Sí. Quiero ir al gimnasio una vez y tener los abdominales que tiene Brad Pitt. <risa> No sé si tiene abdominales ahora. Yo siempre que hago que ejercicio. Es <risa> <risa> tipo, una hora haciendo ejercicio me miro. ¿Dónde están mis abs? Creo que lo estoy sintiendo. <risa> que es sí, que eh. sí, tipo, en la era de la inmediatez y de la tecnología y no sé qué cosa, vos ves tipo el antes y el después en una misma foto y como y que hay años. laburo atrás sí. aparte, ¿entendés? Y como que el laburo no lo queremos hacer. Eh, sí, nada. Como que, nada, a veces es como... Son, además como esto de que somos seres súper cíclicos. Y como que todo tiene... Mismo en la naturaleza, ¿no? Como que lo ves que, o sea... Las estaciones duran cuatro, cuatro, cuatro años. Digo, cuatro meses en cambiar. O sea, sí. es como que no es todo inmediato. No, no es que empieza la primavera y ya hay flores. No, empieza la primavera y como que recién empieza a haber flores. Sí. ¿no? A veces es como que a poquito van naciendo. Total. Entonces es como... Como que sí, creamos al final como medio una sociedad de, bueno, todo tiene que ser ya, y me sí. como la comida, voy a McDonald's porque como ya, y me siento 20 minutos y me como la hamburguesa en 20 minutos. Como que... ¿Qué pasa con la ¿Qué pasa con claro. Claro. Estoy tipo, sí. oh, yo tengo que ir a trabajar. Sí. Y como que estás, si querés dormir la siesta, porque además somos seres que duermen la siesta. Sí. Aguante la siesta, tenemos que reimplementar <risas> una ley de siesta, algo así. Sí. Súper necesario. Eh, bueno, también tiene que ver, eso que decías, como tiene que ver mucho con, con el tema del país, eh, la manera 
como la cultura del trabajo. Ponele, me enteré hace poco que en Francia es ilegal trabajar los fines de semana. Tipo, si vos sos, o sea, vos tenés un jefe, ah, si no, vos no le hablas un jefe, <risa> si vos tenés un jefe y vos le hablas un fin de semana, te puede hacer un juicio o igual al revés. Como que es ilegal, ponele. Eh, y después, como esta idea de, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos dicen mucho que eh, viven para trabajar. Y en Europa dicen que es al revés, que trabajan para vivir. Como que no, no, no se desviven por eso, sino que lo hacen con ganas y que obviamente, a ver, uno necesita... Eh, dinero porque vivimos en, en un sistema capitalista, pero digo como esa idea de del ocio, de, de poder encontrar cosas que nos dispersen y que vayan más allá del, del trabajo eh, como que no, no es, es cultural, siento Sí, es re, bueno, ponele, la otra vez me decía mi papá, tengo como 70 días de vacaciones yo no miro <risa> disculpa <risa> ¿Cómo vos tenés 70 días de vacaciones? Está bien. Él me dice, bueno, pero si yo estoy 70 días sin laburar, ustedes no comen, dice. Claro. Fue como, bueno, sí, obvio, a ver, es un balance, pero como que, ¿entendés que estuviste juntando días, estuviste sin la, sin tomarte vacaciones por tanto tiempo que llegaste a juntar 70 días es de vacaciones? Montón. Es un montón de tiempo. Como que la cabeza necesita, siento a veces como, sí. bajar un toque y como esto, disfrutar el oso. Cuando vos eh, ves acá en la Argentina que vienen extranjeros eh, o turistas, son todos de Europa. Sí. Porque bueno, es verdad, tienen esto de que trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Sí, total. Y, y algo que justo pensaba mientras hablaba de esto, eh, era como el tema de las notas eh, en la facultad. Tengo un montón de compañeros que tienen como... Lo pasaría a una necesidad, como que dicen que necesitan tener tipo determinadas notas. ¿Y qué pasa con eso? Como que la nota es algo externo. Ah, nota de, de un 10 y Claro, okay. es algo completamente externo que no depende de vos, porque vos puedes estudiar un montón, pero yo qué sé, tipo es una nota que no pones vos. Y es también siento que tiene que ver con esto de, capaz, no sé si la carencia, pero como el, 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 el deseo de tener ese vacío, de, de necesitar tener como perfecto que al mismo tiempo depende de qué quieras hacer obviamente si vos tenés buenas notas capaz eh, hay posibilidades que tenés por ejemplo no sé te pueden becar para cosas o hacer viajes o bla entonces eso lo puedo entender pero al mismo tiempo es como te estás te, siento que eso lleva al sistema de hago lo que vos quieras solamente porque quiero tener una buena exactamente nota, ¿no? hecho, pero, pero tampoco representa o tener un 10 en una no significa que vos hayas estudiado, que hayas aprendido algo. Obvio. Mirá los trabajos en grupo. Es el mejor ejemplo. Que te ponen la nota grupal. Y por ahí, fulana no hizo nada. Sí. ¿Me entendés? Se rascó la concha todo el día. Como, ay, no, si yo ya me conecto. Y faltaba una hora no hizo nada. Claro. Entonces termina haciendo todo el trabajo, termina haciendo todo el trabajo otro. Y cuando ponen la nota dicen, ay, muy buen trabajo, qué sé yo. Y le ponen un 10. Y vos te morís de bronca y decís, pero esta fulana no hizo nada. Sí, sí, O sea, total. estuvo ahí, no sé, en la fila para buscar entrada de una banda y no hizo nada en el Le trabajo. conté, hay gente que creo que va a entender lo que estoy diciendo. Eh, puede ser <risa> que no. Nada. <risa> bueno, bueno, pero como sí. que digo, 
Entonces es como, el sistema de notas no representa el esfuerzo que pone uno o podés reforzarte y haber aprendido un montonazo, pero te pasa que cuando tenés que rendir un examen te morís de los nervios y no podés reflejar todo lo que vos sabés realmente en ese examen escrito. Totalmente totalmente. Entonces digo, no refleja lo que uno aprende. El sí, sistema de notas, sí. como bueno, todos sabemos y es lo que nos lo que criticamos todos todo el tiempo, ¿no? Es como no es eh, no es un buen sistema para evaluar lo que uno aprende o no aprende. Total, pero aparte también pasa por esta idea de, por ejemplo, eh, hay eh, materias que a uno o sea, uno tiene facili más facilidad para algunas cosas, uno nunca le sale todo bien porque también es un embole, ¿no? Pero digo, uno tiene más facilidad para algunas cosas. Pero que, por ejemplo, yo pongamos una materia X, ¿no? A mí me va excelente en esa materia X, pero muevo hasta ahí. Onda, no hago tanto, pero me saco un 10. Porque tengo facilidad, ¿sí? Entonces, yo me forcé poco, pero me fue excelente. Ahora, hay otra persona que en esa misma materia X le va peor, ponele, o no, no le es fácil, pero le puso todo, le puso todo, le, tipo, le dio todo, y se sacó un 9. ¿Y cuál es, o sea, cuál es el ¿Cuál equilibrio? Vale más? Claro, o sea, ah, el que sí. se esforzó y aprendió un montón y le dio todo, tendría que tener mejor nota que yo. Porque le dio todo y porque aprendió un montón. El tema es que no priorizamos esto que para mí, o sea, en la facultad está menos, que es como el esfuerzo y el concepto, digamos. No, evaluamos el resultado. Claro. Y como que eso es mucho topa ahí. Bueno, en yoga hacemos algo, o una vez hablábamos de algo muy zarpado que me cambió mucho la manera de ver las cosas y lo que yo hago. Eh, es como, bueno, en yoga tenés como diferentes cosas para hacer, ¿no? Como tenés apertura de piernas, tenés fuerza de brazos... Bueno, cuestión, yo tengo muy buena apertura de piernas. Nací con eso. Como que un, la vida me dio que vos ibas a tener mucha elasticidad en las piernas. Y mucha fuerza en las piernas. Entonces, cuando hacíamos clases de apertura de caderas... Claro, yo llegaba hasta el piso. Así, no me costaba nada. Y terminaba la clase re bien. Y me sentía distinta como... Ay, ojalá que me feliciten. Porque la verdad que le hice re bien a la clase. Y cuando llegó la clase de hacer fuerza de brazos... No, no, me chivé hasta la última gota de sudor que había en mi cuerpo. No me salió nada. Estaba frustrada, quería llorar, matar toda la mierda. Porque decía, esto es una mierda. ¿Cómo no me va a salir a mí? Que yo soy perfecta. Pero aparte ese es el punto. Nos ponemos tal exigencia de tener que ser perfectos. Que es como, ¿por qué? Tipo, ¿Por qué? Exactamente. ¿por qué, ¿Por qué a la mínima cosa que no me sale quiero renunciar? Tipo, no. Que igual, es eso que vos me contaste una vez de, de, de yoga. Que decía como que era muy largo plazo y mucho tiempo. Sí. Y uno en general, cuando es mucho tiempo, quiere verlo ya. Como vos decías, Exactamente. Quiero ya. Tipo, yo no me abro de pierna fácil. Cuando iba a danzas me costaba un huevo. Quiero abrir mi pierna ya. Y tipo, no. Tipo, me me, me reviento todos los ligamentos. Mis músculos se revientan. Si Hay es como así. que respetar los límites del dolor de cada uno. Y bueno, y después mi profesora decía esto de que... Bueno, la verdad es que cuando yo hacía las clases de apertura de caderas... Me salía tan bien y ya había nacido con eso... Que ni siquiera me sentía bien por hacerlo. Porque no era algo por lo que me esforzaba. En cambio, cuando hacía... Eh, fuerza, bueno, que justo le pasaba lo mismo. Que no tiene fuerza de brazos. Y hacía chaturanga, que es como hacer una flexión en yoga... Y la vez que aprendí a bajar un poco más de lo que podía normalmente fue una gratificación tan grande. Claro. El hecho de que logré hacer algo que a mí me costaba. Entonces como que siento que tenemos que cambiar como el mindset en todo eso. Y es como... Y ahora después de eso fue como... Ah, es verdad. O sea, ¿por qué me voy a sentir orgullosa por algo por lo que ni me esforcé en, lo, en conseguir? Claro. Cuando... Es esto, tipo, ahora puedo mantener una 
una tabla como la gente, sin que se me venza todo el, el cuerpo y estar como deforme. Y me siento re orgullosa. Sí, hermoso. Y por ahí lo ve alguien de afuera y dice, pero esto no es nada lo que hiciste. Pero si vos supieras todo el trabajo que interno que tuvo que hacer mi músculo de los brazos para poder mantener eso, pues sí, y fue mucho más valeroso que, no sé, qué sé yo, hacer una apertura de piernas. Claro. Claro, que capaz a otra persona le pasa al revés. Exactamente. Sí, sí, obvio, pero por eso, porque somos individuos y como que no podemos hacer de cuenta que todos somos iguales y tenemos las mismas dificultades, porque somos personas diferentes con diferentes... Además es lindo, o la otra vez que nos fuimos a... Ahora como que aprendí eso, como que está re lindo disfrutar del resultado de algo que te reforzaste por conseguir. Sí. No sé, como que nos habíamos ido a Jujuy, ¿no? Y como teníamos que... Hicimos el camino de los colorados y estábamos en Purmamarca, era súper alto... Bien, tipo, estábamos como a 3.900 metros a nivel del mar. Había una presión, medio que estaba un poco apunada, pero yo tenía ganas de seguir caminando. Y era una subida re empinada. Bueno, terminamos chivadas, cansadas, con el, con el corazón súper acelerado, pero cuando llegamos, había una vista de la puta madre y nos sentamos a tomar unos mates. Y fueron, creo que, los mejores mates que me tomé en mi vida. Dije, claro, después de tal esfuerzo por llegar acá, puedo sentarme y disfrutar de todo lo que conseguimos. Y es como, bueno, a veces está bueno como también honrar el camino del de esfuerzo, ¿no? Obvio, obvio. Y también creo que, eh, que los logros pueden ser pequeños también. Onda, como esta idea, ponele, más allá de todo, tu, todas nuestras emociones, creo que el otro día, lo, 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 el tipo vos me decías, como esta idea de, de que todo está ligado al cerebro y que como que siempre largamos, o sea, las emociones y los sentimientos que sentimos tienen que ver con los químicos del cerebro. Entonces, cuando vos conseguís un logro, ponele, se larga dopamina, bueno, un montón de cosas que obviamente no sé. Entonces, como bueno, vivir los pequeños logros como logros. O sea, uno no necesita subir el Everest claro. para que sea tipo, uh, me mandé alta cosa. Capaz tipo, che, voy a agarrar mi casa. Agarré mi casa y lo vivo como un logro y eso me generó tipo un bienestar. Eh, o ponele, a mí me pasa con, con lo de la facultad. Tengo cinco cosas para hacer. Y digo, no voy a llegar a hacer las cinco. ¿Qué hago? ¿Me estreso? Y digo, ¿trato de hacer las cinco para el ojete? ¿O intento hacer dos bien? ¿O una vez que termino de hacer una, digo, qué bueno, logré hacer una? Y como que estar contento también con eso. Porque si no, uno se pone esta vara que quizás es imposible alcanzar. Quizás no, pero... O sea, lo pero, haces a costa de tu salud. Exactamente. Es como... Pasa que, sabes que Siendo que siempre nos ponen como ejemplos de vida a, no sé, Steve Jobs. Claro. O a... Pero Steve Jobs también está... Ah, sí, la loco. película y fue como, ay Dios mío, se salió de la terapia. Pero digo, como que te ponen, no sé, tipo, eh, Gandhi, es como, bueno, esas son grandes personas del universo. Claro, entonces como que todo el mundo aspira a ser Gandhi y es re difícil conseguirlo. O sea, Gandhi es Gandhi, llegó a ser Gandhi porque es él. Claro, exactamente. Y yo, Mika, me tengo que poner feliz porque, no sé, eso, hoy barrí mi casa, que, o pasé el trap, odio pasé el trap por mi casa. Pero hoy pasé el tren por mi casa y sí, está bien. No salvé a los niños de África pasando atrás por mi casa, pero, pero sí. me salvé a mí porque no había caros. Exactamente, exactamente. Como esas cosas, tipo, pensamos que uno tiene que ser eh, como, como una imagen de uno mismo que, que queremos también ya. Tipo, ¿por qué quiero salvar a los niños de África ya? 
Tipo, no, no puedo salvarme ni a mí misma, ¿me entendés? Exacto. <risa> es como, bueno, de a poco. Que también tiene que ver con el cambio de épocas. O sea, una persona que hoy en día tiene 23 años no es lo mismo que la persona que tenía 23 años hace 50 años. O sea, sí, sí, no, no nos podemos comparar con nuestros padres ni siquiera. Ni con nuestros abuelos ni con nadie, porque es eso. Y... Y nada, y creo que la exigencia pasa con eso también, con compararnos con el resto y como eh, olvidarnos de nuestra individualidad y de nuestras propias eh, nuestros propios logros y nuestros propios desafíos como individuales que son todos diferentes. Sí, como que es lindo honrar todos y cada uno de nuestros pequeños logros. Como que ya está, creo que ya fue esto de compararme con el de, con el de al lado. Sí. Porque si el de al lado es otro, ¿qué mm. me importa? O sea, si él llegó a ser, no sé... Steve Jobs a los 23 y bueno, yo estoy yo aprobé esta materia, ¿no? ¿No es decir, claro. está re bien. Estás aprendiendo otras cosas que no son ni, me, ni mejores ni peores. Además como distintas. que tampoco sabemos todo el sacrificio que está haciendo esa persona y todo el arduo trabajo que tuvo que pasar por ahí está, no sé, no es, la está pasando re mal. Total. A costa de ser algo. Yeah. También somos como rehacemos esto de decir, bueno, le está yendo bien, pero por tal cosa. Como, no, le está yendo bien, listo. Celebremos el, los logros del resto. Como, me repasaba que en años anteriores, los primeros años de la facultad, que había gente que por ahí le estaba yendo re bien en una materia y saltaba alguien y decía, no, bueno, pero está haciendo una sola materia. ¿Qué tiene? Ay, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que está haciendo una materia, le está yendo bien. Tipo, no seas jodido, ¿me entendés? Como... Está es como yendo bien, merecer está... al otro para no claro, sentirnos mal con nosotros exactamente, mismos. Exactamente, exactamente. Tipo, ¿por qué? O sea, vos ocupate de vos y celebrá tus logros. Y los logros del otro no los tires para abajo. Porque es esto, por ahí la otra persona está haciendo una materia, pero... Está trabajando le, le... ocho horas por día, También, de lunes a domingo. No o por ahí está haciendo una materia porque dice, quiero hacer esta materia increíble. Y lo que le está haciendo es lo que dijo que quería hacer. Y punto final. No importa nada externo, tipo simplemente es eso. Como no, 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 no tirarnos abajo porque eso fomenta más la exigencia, más el perfeccionismo, que no nos y lleva a ningún lado. la competencia lado. esto de como, bueno... Siento que después terminamos viendo en esta sociedad y que, bueno, con tal de sacarme un 10 voy y te digo, no, pues te escupo el trabajo, te lo destruyo, ¿entendés? No, no, pero yo me saco un 10, yo me saco un 10. Es como, Malísimo. no, sí, todos podemos ser un 10, sí, o un 8, o obvio. un 2. Sí, y también tiene que ver con el concepto que tiene cada uno de uno mismo, porque vos sabés todo lo que... Por ahí vos te sacaste un 10 en el trabajo, pero ves el trabajo y decís, che, estas cosas las podría haber hecho mejores, o, o lo que sea. yo no hice nada en este trabajo y como que es un 10 re mentiroso. Claro. Y no tenés, no tenés la satisfacción de haberte forzado por ese 10, qué sé yo. Exacto. Y como, bueno, eso es, eso es propio. Así que bueno. Vamos con que celebren sus logros, sus pequeños logros, sean felices, no se comparen con el otro. Lo único que importa es el ahora, gente. Ay, qué hermoso. Bueno, hermoso Salud. capítulo. <risa> Salud. Con agua. Nos vemos la semana que viene. Un placer. Gracias por escucharnos. Bye, bye.